0: Presentamos Composición al Aire, una variante del programa Convergencia Progresiva, en el cual les traemos la mejor música del apogeo del rock de los años 70 y 80, así como también pláticas de los sucesos históricos de muchas de las bandas del rock de aquellos años. Un programa producido y conducido por Christopher Santander, aquí en Sanadurradio.cl, Libertad de Movimiento.
1: Antes de comenzar con el programa, quiero dedicar un espacio de homenaje para el fallecido Taylor Hawkins, baterista de la banda de rock Foo Fighters, y para quienes aún no se hayan enterado, el pasado 25 de marzo se anunció públicamente en las redes sociales de la banda sobre su triste partida. La noticia se hizo viral en todo el mundo. Varios artistas y medios de comunicación relacionados con el mundo del rock compartieron y lamentaron este trágico acontecimiento. Taylor nació el 17 de febrero de 1972 en Fort Worth, en el estado de Texas, de los Estados Unidos. Desde muy temprana edad se interesó por la música, probando distintos instrumentos musicales hasta llegar a la batería instrumento que se convertiría en su objeto más preciado. Comenzó su carrera musical tocando en conciertos de su ciudad y también en un proyecto experimental conocido como Silvia, junto a unos amigos. Años después, fue solicitado por varias agrupaciones quienes estaban interesados en tocar con él. Incluso llegó a colaborar con la famosa cantante Alanis Morrist. Años después, conoció a Dave Grohl en la parte trasera de un programa de radio y entablaron una muy buena amistad. Tiempo después, Dave despide a su antiguo baterista y le pide a Taylor si puede buscarle un reemplazo, y para sorpresa de él, él mismo se ofrece para estar dentro de la banda. Es así como Hawkins es integrado a Foo Fighters y convertido en una pieza fundamental en los años posteriores. Una pérdida significativa para la banda y el adiós de una hermosa amistad entre Dave y Taylor. Que descanse en paz.
0: Porque la música no tiene idiomas, solo sentimientos. Estás escuchando Sanadurradio.cl, Libertad de Movimiento.
1: La ola del heavy metal estaba en su mayor apogeo en los años 80. Bandas como Iron Maiden, Judas Priest, Led Zeppelin, Motorhead y ACDC eran la cara visible del nuevo movimiento del rock en esos años, al igual que distintos géneros relacionados como lo es el rock progresivo y el punk de Gran Bretaña. Sería entonces que un nuevo subgénero saldría a la luz a principios de esa misma década, uno que pondría al metal en el mundo mainstream de la música. Estamos hablando del thrash metal. Esta nueva propuesta trajo consigo una revolución en la industria, guitarras más distorsionadas y rápidas, al igual que una batería más pesada y bien marcada en los tiempos, algo muy parecido al speed metal y al hardcore punk, pero el sonido del thrash era más sucio y querían sonar agresivos y rebeldes, como si de una revuelta se tratase. Pero, paremos aquí. ¿A dónde quiero llegar con todo lo que he mencionado anteriormente? Pues es bastante simple. Esta explicación es para darle paso a una de las bandas más importantes a nivel mundial y que conforma parte de los cuatro grandes del thrash metal. Hablo ni más ni menos que de Megadeth.
2: on time, I got nothing better to do, the way I mean I don't pay my bills, What do you think I'm?
1: La agrupación comenzó como una idea de venganza y rivalidad, un sueño que tuvo serias complicaciones a lo largo de los años pero que hoy en día se mantiene como una leyenda viva dentro de la escena del metal, siendo una gran influencia para las bandas futuras de esta década. La agrupación nació gracias al guitarrista Dave Mustaine, quien en un principio había sido parte de los inicios de la legendaria banda Metallica. Ahora bien, ¿a qué me refiero con venganza y rivalidad? Pues Megadeth era la contraparte de lo que Metallica fue puesto que Mustaine había sido echado del grupo y tras eso, creó la banda como forma de venganza por haber sido sacado del lugar en el que él consideraba su propio hogar.
2: For a sanguinary set of washer Feed it home and I blackened them to As we're not with days All those who oppose us Don't summon the devil Don't call the priest. If you need the strength The country Away!
0: Transmite sanadurradio.cl desde la quinta región de Chile para todo el mundo vía internet. Siga nuestra señal www.sanadurradio.cl o descargue nuestra aplicación desde Play Store o Google Play. Libertad de Movimiento. Nuestro WhatsApp ya está funcionando. Más 56 972 33 43 11. Más 56 972 33 11. Es el WhatsApp de Radio Sanadu Online.
1: Antes de explicar cómo se originó este rencor, remontémonos años atrás, en los comienzos de Dave Mustaine antes de volverse músico y compositor. Nuestro protagonista nace un 13 de septiembre de 1961 en Mesa, un condado de San Diego, California, siendo este el único hijo varón. El comienzo de su vida no fue una etapa muy agradable que digamos, ya que pasaba constantemente en violencia intrafamiliar. Su padre, John Mustaine, era un alcohólico con problemas mentales, a lo que la madre de Dave, Emily Mustaine, decide separarse de él, pero John constantemente los perseguía y agredía, así que tuvieron que emigrar de un lado a otro para que éste no los encontrase. Para suerte de Dave, desde muy temprana edad muestra interés sobre la música y la usa como un refugio frente a los problemas que él tuvo que pasar. Una de sus hermanas usaba el tocadisco para colocar música de artistas y grupos que fueron grandes influencias para Monster. entre ellos están los Beatles y Elton John. A los 8 años consigue su primera guitarra gracias a su madre, quien usó el dinero que tenía para poder conseguirla, pero la otra hermana de Dave la destroza frente a él para desmotivarlo a seguir en el mundo de la música, ya que veía el hobby de su hermano como una pérdida de tiempo. A los 15 años decide independizarse, comenzando su negocio vendiendo drogas y marihuana. Es ahí cuando uno de los clientes, en vez de pagarle con efectivo, le paga con discos de música, más específicamente de bandas de heavy metal. la locura, la rebeldía y el desenfreno de los conciertos en vivo de las distintas bandas de metal de esos años llamó mucho la atención de Mustaine a adentrarse nuevamente en la música, creando un nuevo proyecto musical conocido como Panic. Años después, en una borrachera, Dave es llamado por su hermana quien le informa sobre el estado deplorable de su padre en el hospital a causa de un aneurisma. Para posteriormente en 1978, fallecer y Dave cae profundamente en sus adicciones. En 1981 se separa de su banda por la falta de motivación que tenía para continuar con su proyecto, pero ese mismo año es integrado a Metallica, quienes buscaban un guitarrista a través de un periódico. Aquí es donde comienza realmente todo lo ya mencionado anteriormente, y desde este punto les contaré sobre el comienzo de un rencor que perduró por años. Al principio, la relación que tuvo Dave con James Helfield y Lars Ulrich era bastante cercana, pero con el paso del tiempo, Moonstein se volvió alguien insoportable, lleno de exceso de alcohol y sustancias ilícitas que provocaron varios conflictos con él. Hasta que, en 1983, tras una noche de fiesta y mucho alcohol, en la mañana le comunicaron a Dave su despido definitivo de Metallica, mostrándole sus maletas listas para que se fuera lo antes posible porque su voz estaba por partir. Esa noticia desmoronó a Dave por completo, perdido en la nada sin saber cómo continuar, puesto que Metallica lo era todo para él. En una entrevista hecha por Lars, habla acerca de este tema, describiendo de forma más explícita cómo él experimentó aquella situación. No tenía nada, luego
3: lo tuve todo, y luego no tuve nada otra vez, el problema no estuvo en pasar de todo a nada, pero que alguien se pare sobre mi cabeza para mantenerme debajo del agua, me lo hizo mucho más difícil, me borraron de toda participación. Al decir que no debería haber estado aquí, que solo llenaba un espacio, que era el tipo temporario, un fracasado y un borracho, y luego me echaron. Todas las cosas horribles que se dijeron apenas me echaron. Estoy de acuerdo en que debían echarme porque era peligroso por mi adicción. Pero, ver durante tantos años que el grupo continuaba teniendo éxito y nunca haber hablado sobre cómo me fui. Dios mío, Lars, un día me despertaron y me dijeron, fuera, y te pregunté, ¿qué?, sin previo aviso. Te dije, ¿no tengo una segunda oportunidad? Me dijeron, no, vete. Dios mío, no tuve otra oportunidad, tal vez... Um, tal vez para otras personas, 18 años es mucho tiempo. Para mí es como si fuera ayer. Cuando me desperté vi a mis amigos del alma, mi familia. Recuerda que lo único que tenía era mi mamá, lo único que tenía era ti, a James. Teníamos sueños juntos y vendí todo para realizar esos sueños.
1: Y luego terminó. Durante el viaje, vio un volante en el cual se destaca la palabra Megadeth, que hace referencia a un millón de muertes. El nombre le quedó rondando por un buen rato, hasta que por fin salió a la luz su deseo de volver a levantarse y conformar una nueva banda para superar en creces a Metallica. Es así como nace Megadeth. En unos apartamentos en Los Ángeles, Dave conoce a David Ellison, y juntos conforman una unión bastante amistosa y deciden dar comienzo al proyecto Megadeth. En muchas de las audiciones para encontrar a un vocalista no encontraban a la persona indicada para el puesto, a lo que Ellipson le sugiere a Dave que fuese él quien cantara sin tener alguna experiencia previa. La primera conformación oficial de la banda fue con Mustaine en la guitarra y voz, Ellipson en el bajo, Chris Poland en la guitarra y Gar Samuelson en la batería. Los dos últimos eran músicos días, a lo que aportaron significativamente en el sonido de la banda y una fuerte influencia para el género de esos años. Ya contando con un guitarrista y un baterista, sacaron por fin su proyecto a flote. Firmaron para el sello independiente Combat Records para sacar su primer álbum debut, Killing Is My Business. Durante la grabación del álbum hubieron algunos contratiempos puesto que para su elaboración se les entregó 8 mil dólares de presupuesto, pero la mitad fue gastada en drogas por lo que el productor y el manager del grupo fueron despedidos. Esto hizo que Dave fuera quien se encargara de la producción del proyecto discográfico y toda composición de este quedó a su nombre. La portada del disco fue el nacimiento del que sería la mascota del grupo, conocido como Beat Rocket, el cual es una abreviación de Víctima y Cabeza de Cascabel. El diseño de la portada original con la mascota incluida fue censurada por la misma compañía, por lo que tuvieron que hacer modificaciones para estar más adaptados a lo que en la época se podía tolerar. Y el sonido de las canciones eran terribles, pero en el remaster del 2002 se mejoró el sonido y en 2018 se incluyó la portada original siendo mejorada. Para 1986 sacaron su segundo trabajo discográfico, Pixels by Ross Vian mostrando al público el logo oficial de la banda, como también la icónica portada de Big y la sede de la ONU siendo bombardeada. El dibujo era espectacular, y la propaganda de este mejoró considerablemente después del primer álbum, dejando en claro que ellos podían hacer música como todos unos profesionales. El sonido que caracteriza este proyecto es caótico y frenético, lleno de energía y sobre todo destaca por su composición tan hostil, Dentro del álbum podemos encontrar temas como Wake Up Dead y Bad Omen.
2: I sleep in house. It's morning. I had too much to drink. Said I was having a noise. I creep in my bedroom. Sit in the bed. I know if I wake her, I'll wake up. Dead.
0: Transmite Sanadurradio.cl desde la quinta región de Chile para el mundo. Ahora Sanadurradio.cl está en Twitter. Síguenos en Sanadurradio-cl
1: Años sacaron So Far, So Good, So What, dejando ver una postura crítica hacia la política con un tono nihilista. En la década de los 90 sería el mayor apogeo de la banda, gracias a la integración de Marty Friedman y Nick Mensa en la banda. Los anteriores miembros fueron echados de la banda por Dave y Alepson, por algunos problemas con el consumo de sustancias ilícitas y algunos contratiempos que llevaron a perjudicar a la banda, para luego estar en busca de nuevos músicos y no poder conseguir alguno para sus presentaciones en vivo. Mensah y Frickman estuvieron en el increíble álbum Ross in Peace, el cual fue un rotundo éxito mundial en ventas y muy aclamado por la crítica. Dave había conseguido el sonido y la personalidad que siempre había buscado, superando con creces el potencial lírico que Metallica había conseguido en ese tiempo. Temas memorables como Holy Wars, The Punishment Dewey y Tornado of Souls. Gran éxito de la banda y haber llegado a coronarse como una de las más grandes de la época, las adicciones y el consumo de alcohol estaban siempre presentes a la vida de Mustaine, llegando al punto de que lo fueron consumiendo casi en su totalidad, provocando casi su muerte por una sobredosis. En 2002 fue llevado al hospital por haber sido diagnosticado con un cálculo renal debido a sus consumos diarios. La salud iba de mal en peor puesto que ese mismo año terminó con una lesión en sus nervios, que por desgracia complicó el movimiento de sus manos sin siquiera poder cerrarlas. Ese mismo año sería oficial la ruptura de Megadeth, y Dade fue sometido a terapia para recobrar el movimiento y volver a aprender a tocar guitarra por cinco días a la semana durante dos años. En 2004, Mustaine es dado de alta y con ganas de seguir tocando música, vuelve a revivir a Megadeth para su siguiente trabajo discográfico, pero sin la participación de Elepson por tener algunos conflictos legales de por medio con Dave. Pero después de 8 años de ausencia, vuelve a la banda tras arreglar sus problemas con su compañero de vida. En 2017 ganaron un premio Grammy a Mejor Interpretación de Metal por la canción Distopía, siendo esta su doceava nominación y la primera en ganarla. cierto que la historia de Megadeth tuvo sus mejores y peores momentos, pero si me preguntan a mí qué pienso realmente sobre la banda, pues en mi honesta opinión admiro el trayecto de esta, en especial a Mustaine, quien él solo llegó a estar al nivel de Metallica, incluso lo superó en varios aspectos musicales. El rencor fue disminuyendo, aceptando que lo que había formado era muy especial. Algo más que una simple venganza, era todo lo que él desde pequeño le apasionaba. Un dato importante antes de irme, para volver al tema de la culminación del odio, en 2010 en un concierto de Metallica en Sofía, Bulgaria, se hizo una mega presentación de los cuatro grandes del thrash metal, Metallica, Anthrax, Slayer y no puede faltar Megadeth, un espectáculo impresionante que dio fin a la era de odio de Mustaine.
2: Bye. Tour with you guys, man. Thank you so much.
0: Hemos presentado. Composición al aire, una variante del programa Convergencia Progresiva en el cual les traemos la mejor música del apogeo del rock de los años 70 y 80, así como también pláticas de los sucesos históricos de muchas de las bandas del rock de aquellos años. Un programa producido y conducido por Christopher Santander, aquí en sanadurradio.cl, Libertad de Movimiento.
4: But it's that